0: Boa noite a todos, graça e paz seja sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, estamos juntos neste dia, louvando, adorando, agradecendo ao Senhor, esse Deus maravilhoso, aleluia. Os irmãos também, né, que estão nos assistindo, Deus abençoe a vida de vocês, fiquem focados né, naquilo que está acontecendo aqui. O Espírito Santo é o mesmo. Não há limites no tempo nem no espaço para Ele agir, para Ele falar, para Ele estar operando. Amém. É, vamos meditar na palavra do Senhor. Amém. É, eu gostaria de falar um assunto que eu também achei bastante interessante, até eu gostei deste assunto, porque eu nunca tinha é, meditado, nunca tinha pesquisado mais a fundo sobre esse, esse assunto e, e, e esse livro da Bíblia, vamos dizer assim, é, é sobre o livro de Esther, a ah, você não sabe, né? mas exatamente é, de sexta até hoje, é, os judeus estão celebrando uma festa. Essa festa é chamada Festa de Purim. Festa de Purim. Ou Festa da, de Esther. E é interessante, esse, esse livro de Esther, ele está antes do livro de Jó, se você quiser abrir, abra lá, o livro de Esther, ele está antes do livro de Jó, é, esse livro querido, ele quase não entrou na Bíblia, interessante foi por um fio, tá? ele foi um dos últimos livros a entrar no canon, né? canon quer dizer livro santo, livro inspirado, ele foi um dos últimos livros a ser incluído no, 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 no canon da bíblia primeiramente judaica, na hebraica, e depois na nossa, que é o canon cristão, que a gente, que a gente fala. Mas, por que houve uma dificuldade para que esse livro fizesse parte das escrituras né? hebraicas, primeiramente, e depois a nossa, a, a cristã? Há alguns motivos, Tá? É, nas descobertas dos manuscritos do Mar Morto, lá em Cunhã, eles acharam fragmentos de todos os livros da Bíblia, menos do livro de Esther. Não foi achado nenhum fragmento, nem um, um pedacinho de, de, de papiro, né, como era falado na época, é, falando do livro de Esther. É, outra coisa, esta festa do Purim é a única festa que não é mencionada no Novo Testamento. Quando você lê o Evangelho de João, você vê menção de todas as festas bíblicas, mas você não vê menção da festa do Purim. Então, olha os motivos para que quase ficasse de fora. Outra coisa, essa é bem interessante. A palavra Deus não é mencionada em todo o livro. Olha que interessante. Esther é um livro pequeno, um livro de apenas dez, dez capítulos. Né? Era um manuscrito bem pequeno, ele é pequeno. Né? E você não vê o nome de Deus aparecendo neste livro, então havia motivos, eles ficaram em dúvida, e agora vai ou não vai, mas quando você começa a ler o livro, você vê a mão de Deus se movendo na história deste livro, é isso que é interessante querido, Apesar de é, não ser citada esta festa do Purim, apesar de não, você não achar o nome de Deus em nenhum lugar deste livro, mas você vê claramente a mão de Deus operando. Tá? E neste livro é interessante observar ele, porque parece que Deus é um grande mestre, em jogar xadrez, oh, quem aqui sabe jogar xadrez? Alguns, ok? Eu, eu aprendi, mas eu confesso que já me esqueci, faz muitos anos que eu não jogo xadrez, e por que, que se parece com o jogo de, de xadrez? Porque Deus, Ele move a rainha, certo? ele pega, o, o, é, tem o rei, tem os guardas do rei, você começa a ler, leia o livro de Esther, eu acho que agora vocês vão ler o livro de Esther, você parece que está lendo uma história, é impressionante como você, parece que você está lendo uma história, mas você vai vendo a mão de Deus se movendo através de destes personagens, tá? e também temos ali um personagem mau, um personagem maligno, Amã, quem é Amã? Amã querido, era descendente de Agag, você sabe quem foi Agag? Agag foi aquele rei, a Malequita a quem o rei Saul poupou. Olha o que, que a Olha onde veio parar um descendente de Agag. Saul, ele 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 recebeu uma ordem que era para exterminar aquela geração daquele rei de Agag E ele poupa Agag E este Amã que na verdade é uma figura do anticristo aqui neste livro, ele vai agora perseguir, ele vai agora tentar aniquilar a raça dos judeus. Mas lá na história ah, 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 onde Saul poupa Agag, Samuel, o profeta, se levanta nós não vamos ler, isso está registrado em 1 Samuel capítulo 15, Samuel o profeta se levanta e acaba com aquele rei, porque Saul desobedece, olha querido, a desobediência acontecida lá atrás, como vai refletir lá na frente, um descendente desse rei, se levanta novamente para perseguir, para matar, para exterminar o povo escolhido, o povo eleito de Deus. Olha como é importante nós entendermos essa questão, quando Deus fala, quando Deus dá uma palavra, eu preciso estar com os meus ouvidos atentos. Por que que eu preciso estar atento, querido? Talvez sobre você não aconteça nada. Mas nós não sabemos o que vai acontecer nas gerações futuras. E nós temos visto, eu, nós pregamos outro dia um fato que aconteceu, né? Na Bíblia, na questão, eu, eu, o nome da palavra era a honra, né? As consequências da honra. E a rainha Esther, ela é daquela tribo, ela é da tribo de Benjamim. Tá? Nós, nós falamos sobre isso. O tá? é, outro nome de Esther, Esther é um nome é, hã? persa. É, é Adassa. Olha que lindo. Com H, A, a, 2S e 1A. Um então está aí, sugestão para os próximos bebês, meninas que vão nascer, Adaça. Olha que lindo esse nome. Né? E Esther era, tinha uma beleza, segundo ah, historiadores, foi uma das mulheres mais lindas que já viveu na Terra. Ela, a rainha Esther. Ela era de uma beleza é, fabulosa. Segundo a história, foi a mulher mais linda, uma das mulheres, porque são quatro, que já viveu sobre a terra. Não é à toa, né? Bom, então este livro ele vai contar a história de Esther. Esther era uma moça judia e ela se torna rainha. Tá? por causa do seu casamento com o rei da Pérsia, chamado Açoeiro, tá? e esse Amã era o primeiro ministro do reino, e ele planejava acabar com todos os judeus do reino, tá? talvez sabendo do que foi feito com o, 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 a sua descendência lá atrás, provavelmente então ele tinha ódio, ódio dos, dos judeus tá, mas Esther e o seu primo, chamado Mordecai, fale Mordecai sugestão para também nome de meninos aí Lucas e G Mordecai é melhor uma menina e a daça, né? Amém? Melhor uma menina e a daça. Olha que lindo, a daça. É, então, eles, eles, eles conseguem fazer com que esse plano perverso de Amã é, fracasse, tá? E Amã acaba, é, ele morrendo é, na forca, na própria forca, que ele havia construído para Mordecai. Ele havia construído uma forca para Mordecai. E, no entanto, ele acaba sendo enforcado na própria forca que ele construiu. E, para festejar né, essa grande vitória contra os inimigos, os judeus começaram a comemorar então essa festa chamada Festa do Purim, e eles fazem isso até o dia de hoje. É comemorado exatamente agora, este final de semana, 30 dias antes da festa da Páscoa, tá? Então, chamou a atenção. Por quê? várias coisas chamam a atenção neste livro, é, a gente começa a ler, a gente começa a entender, eu creio que o Espírito Santo vai, vai, vai nos, nos guiando, vai nos mostrando é, o porquê, né? fiz toda essa introdução, toda essa interpretação para nós compreendermos este livro, que eu tenho certeza que você vai ler e agora você vai entender melhor é, este livro, é, parece que o tema deste livro, o assunto deste livro, ele tem a ver com a vinda do reino de Deus, parece que não tem nada a ver, mas tem a ver com a vinda do reino de Deus sobre a terra, só para vocês saberem, curiosidade, Existem palavra existe a, a, várias palavras para reino na Bíblia, tá? A principal palavra para reino é Malkut. É, todos conhecem Iacut. Pega o cut do final do Iacut, o k de quilo ou o u e o t e coloca quase Melk tiro o E pelo A, Malkut, Malkut, ok? Malkut, fácil de gravar, né? é hebraico, essa palavra Malkut, que é a principal palavra para reino, ela aparece 91 vezes na Bíblia, olha que interessante, 91 vezes na Bíblia, mas sabe quantas vezes ela aparece no livro de Esther? 26, um dos pergaminhos menores do Velho Testamento, só aqui ela aparece 26 vezes, tá? e ao longo da Bíblia nós sempre, sempre encontramos os eventos que falam do governo do homem, do governo das nações e a promessa messiânica, a promessa de Deus para um reino eterno, para um reino de paz, para um reino messiânico. Nós sempre encontramos na Bíblia, Deus prometendo a vinda de um rei justo, a vinda de um reino, a Bíblia sempre trabalha essa questão do reino, essa questão da vinda de um reino, querido, quando nós falamos da volta de Cristo, quando nós falamos que Cristo voltará novamente, é, as pessoas pensam no fim, as pessoas pensam em fim de mundo, não querido, o que mais nós desejamos no nosso coração, não é um governo justo? Não é um um, um, um governo que governe com justiça, nós temos visto isso hoje sobre a terra, nos reinos da terra? Não, isso vai ser estabelecido quando o reino de Deus vier na terra, haverá vida, continuará vida na terra, não é o fim do mundo precisa haver uma mudança de ordem nesta terra, mas não essa nova ordem aí que estão falando, não é, 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 hoje está sendo muito falado de uma nova ordem, está sendo pregado uma nova ordem, não querido, esta nova ordem é a vinda do reino de Deus sobre a terra, precisa haver uma mudança, não é uma democracia, não é um sistema de ditadura, não é um sistema comunista, não é um sistema socialista, é uma nova ordem do reino de Deus sobre a terra, é ela que vai mudar esta terra, amém querido? Então não é democracia, não é comunismo, não é socialismo, não é nada disso isso são sistemas inventados, criados pelo homem, e se é criado pelo homem, é falho, é imperfeito, é injusto, é só o reino de Deus que vai trazer a verdadeira justiça sobre a terra, amém? Um reino de paz, um reino de saúde, um reino de prosperidade... Então, quando nós falamos o reino de Deus, que Jesus vai voltar, é o estabelecimento de um domínio, de um governo perfeito sobre a terra. Você pode dizer amém? Então, esses eventos, eles estão descritos na Bíblia. Tá? A Samuel, Isaías fala muito do governo, do reino messiânico, de Deus, tá, e por incrível que pareça, é, esse livro de Esther, parece que ele descreve o prenúncio do reino do Messias sobre a terra, tá, e esse evento, ele, do livro de Esther, ele aconteceu no auge do antigo império persa, certo, é, o império persa, ele governou a maior parte do mundo naquela época, coloca para mim Esther 1, 1, Esther capítulo 1, verso 1, esse império, diz aqui no verso 1,1, 1, nos dias de Açoeiro, o Açoeiro que reinou, olhe bem, reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, 127 nações. Querido, era um império global, era um império globalizado, desde a Índia. Quem conhece o mapa Mundi aqui, pode recordar na sua cabeça que a Índia está bem lá no oriente. Etiópia está bem aqui do outro lado, né, já uma nação fazendo parte do império ah, da, ah, do continente africano. Então, ele era um império globalizado as Américas ainda não tinham sido descobertas. Era um império globalizado, esse império persa. Isso foi mais ou menos cinco séculos antes de Cristo. Tá? É, depois de Ciro, mas não antes de Esdras e Neemias. Tá? E essa... Esse, esse Império Persa, ele é o país, ele está hoje, onde nós conhecemos como Irã, certo? Onde é o Irã hoje, era ali que era o centro de governo desse Império Persa. E ele dominou o mundo por mais de 100 anos. Por mais de 100 anos, esse Império Persa, ele dominou, foi a, o auge, né, a era dourada deste império persa. E esse império teve uma rainha e um primeiro-ministro judeus, que criam na Bíblia. Olha que interessante. O maior império global dessa época, tinha como primeiro ministro e uma rainha, pessoas judias, que criam na palavra. Tá? Possivelmente, aqueles magos do oriente que foram até Jesus, quando ele nasceu, tenham aprendido acerca das profecias messiânicas porque eles eram da Pérsia, tá? Provavelmente eles tiveram acesso aos ensinamentos de Daniel, que viveu lá no Império Persa, Mordecai, certo? Provavelmente Esdras também. Então, aqueles magos, na verdade, eles eram astrólogos. Para nós, a palavra astrólogos traduz melhor o que eles eram. Tá bom? Quando fala mago. Oi? Astrônomos. Desculpa, querido. Eu falei astrólogo, piorei. Astrônomos. <risos> Provavelmente, eles eram astrônomos. Eles eram cientistas, pesquisadores. É que quando fala mago e astrólogo, para nós já fica algo mais místico, mais ligado à magia, à bruxaria. Eles eram astrônomos. E provavelmente nada impede deles terem tido o conhecimento, o contato com os ensinamentos das profecias messiânicas acerca de Jesus. Quantos estão entendendo até aqui? Diga amém. Mas por que relacionar o livro de Esther com o reino? Porque fala muito de reino aqui. A Páscoa, a festa da Páscoa daqui a 30 dias, ela fala do início do reino messiânico. Sabia que a Páscoa é o início do reino messiânico? Com o nascimento e o sacrifício de Jesus, o Messias, o Cordeiro da Páscoa. Ali é o começo. E a festa do Purim, esta festa, ela é exatamente no último mês. Décimo º mês no calendário bíblico, ela acontece agora, exatamente agora, é o início do último mês no calendário bíblico, daqui 30 dias é a Páscoa, daqui 30 dias é o primeiro mês no calendário bíblico, olha que interessante, então, nós temos a Páscoa, começa exatamente daqui a 30 dias, vai ser no dia 4 né, de abril, e 30 dias antes nós temos esta festa do Purim. E por que, que é uma festa que fala do reino? Por querido, se nós formos olhar, e creio que você vai olhar, você vai ler depois o livro do, do Esther, você vai ver que há uma conspiração global contra o povo de Deus. Há um, um, um levantar de um anticristo aqui, chamado Amã, que quer destruir o povo de Deus. Mas Deus, de uma maneira milagrosa de uma maneira sobrenatural, ele levanta, ele levanta uma rainha, ele levanta um primeiro ministro que muda toda a história, muda todos os acontecimentos globais, então por isso que ele é profético, é, 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 é muito interessante isso daí, Tá? e justamente ocorre no último mês, depois que já foi celebrada até mesmo a festa dos tabernáculos, fecha o ano, fecha o ano bíblico com a festa do Purim, querido, nós fomos chamados para participar de uma época única na história, você está sendo chamado para participar de uma época única na história. A maioria das pessoas está vendo desgraça. A maioria das pessoas está entrando em pânico com o que está acontecendo. Mas querido, o reino de Deus está vindo sobre a terra. Deus vai intervir milagrosamente por isso que eu falei, o livro de Esther é um livro que fala, é um livro que fala de reinos. Tá? Nós fomos chamados para participar do tempo que Deus está é, descortinando. Exatamente agora, nós fomos chamados para este tempo. Você e eu fomos chamados para este tempo. Olha o que Deus... coloca Esther 4, 14. Olha o que, o que Deus não, né? porque... Você não acha a palavra Deus aqui nesse texto. Olha o que o primo de Esther, Mordecai, fala para ela aqui em Esther 4,14. Sabendo da conspiração, ela já era rainha, tá? ela, ela quer se calar, mas seu primo, Mordecai, fala com ela, se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro, olha a fé dele, do céu virá socorro, e ajuda para os judeus, e eles serão salvos, porém, você morrerá, e a família do seu pai desaparecerá, mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha, justamente para ajudar, numa situação como esta, olha o que o primo dela, Mordecai, fala para ela, você crê que há um tempo para nós agora? Quem pode crer? Quem pode crer que nós estamos sendo levantados num tempo que se chama agora? Por isso que eu disse, ficamos felizes pelos irmãos que foram batizados, é Deus levantando, é Deus preparando A próxima geração A próxima geração que vai avançar com o seu reino sobre a terra Amém? Então querido, há um tempo para nós E esse tempo, ele vem pelo poder do Espírito Ele vem pelo poder do Espírito esse poder do Espírito estavam sobre Elias. É, esse poder passou para Eliseu. Sim ou não? Está registrado lá em 2ª Reis 2 Reis 2,15. Elias, Eliseu. Eliseu, João Batista. Coloca aí em Lucas 1,17 olhe bem, o poder e o Espírito querido, o poder e o Espírito, Deus está derramando um poder e um Espírito sobre a sua igreja, amém? quantos querem receber? quantos vão querer continuar olhando ainda para as notícias da televisão? desanimador, não é? Eu já falei para vocês, não assisto mais só manchete, não assisto mais. Por quê, querido? Porque agora o meu foco, o nosso foco, é esse poder do Espírito Santo de Deus. É esse poder do Espírito Santo de Deus. O que, que diz lá em Lucas 1,17? Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso. Como o profeta Elias, ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Quantos querem andar nesse poder do Espírito? Amém? Querido, as pessoas mudam, as gerações mudam, mas o poder do Espírito, não muda, não muda querido, os dons e o chamado de Deus, eles são renovados a cada geração, amém? Então, a próxima geração, ela vai continuar, ela vai avançar, como nós avançamos, como nós estamos adentrando, as pessoas mudam sim, a cultura muda a todo instante, mas o poder de Deus, os dons de Deus, são renovados a cada geração, assim como Elias, passou para Eliseu, veio para João Batista, e agora nós estamos vivendo uma nova era, estamos bem próximos do reino de Deus, já nos afastamos dois mil anos da, da cruz, então nós estamos chegando bem próximo. Quantos creem nas, nas manifestações do Espírito Santo? Através da sua vida. Através da sua vida, querido. Mas, então eu vou fazer uma grande obra, então eu vou ser grande. Não. Você vai fazer a obra aonde o Espírito Santo levar você. Talvez seja na sua casa, talvez seja na sua família, talvez seja... A, a, perto das pessoas, os seus colegas que estão à sua volta E eu queria terminar falando de uma coisa que destaca muito no livro de Esther que eu sei que você vai ler o livro de Esther dá uns detalhes interessantes ele fala muito de roupas Vestes, muito interessante ele falar isso, sempre está falando das vestes, Esther, ela vai perante o rei, vestida de vestes de uma beleza, ela se apresenta, ela se ornamenta, e ela vai até a presença do rei, ela encanta o rei, nós não vamos ler, porque você vai ler na sua casa, está lá em Esther 5 capítulo 1, este Amã, na sua fantasia, no seu egoísmo, na sua malignidade, ele também pede roupas, você vai ler lá depois, e ele pede as roupas do rei, do próprio rei, depois você precisa ler para ver por que, que ele pediu as roupas do rei. Mordecai, empossado agora primeiro ministro, ele, é, ele se veste de roupas reais, depois que o rei o nomeia como primeiro ministro. Está lá em Esdras 8,15. É interessante nós observarmos isso. Um livro que trata de reino, um livro que ta, trata de roupas, de vestes reais. Eu pergunto a vocês: está ou não profetizando o reino de Deus? Está ou não falando do reino? Está falando do reino esse livro? Que interessante! E as roupas, elas representam, elas representam uma qualidade espiritual. Na Bíblia, as roupas têm uma, 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 uma representação espiritual. O, o, as roupas do sumo sacerdote, está lá em Êxodo 21, 28, capítulo 2, fala de vestes para a glória. Coloca aí Êxodo 28. 28.2, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento, então havia uma, uma, uma separação nas vestes do sumo sacerdote, e para que que servia aquelas vestes? Glória e ornamento, os reis tinham vestes reais, especiais que faziam diferença, tá? os profetas tinham seus mantos, coloca para mim em 2 Reis 2,13, os profetas usavam seus mantos, então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão, Eliseu pegou o manto de Elias, olha que interessante querido, a importância dos mantos na Bíblia, a importância das vestes na Bíblia. E vamos para Lucas 24, 49. Devemos ser revestidos de poder do alto. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, diga amém, eis-me aqui Senhor, somos instruídos a nos revestir totalmente do cordeiro, Romanos 13, 14. O, olha as nossas vestes querido, o Senhor já está nos preparando, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante, as suas, com compu, É assim que escreve? Não faltou um N ali? Com Legal satisfazer os desejos da carne roupas também simbolizam o corpo da ressurreição, coloca para mim 1 Coríntios 15 53 pois este corpo mortal, esta veste né, não é fácil envelhecer querido a gente passa por uma certa crise é né é isso mesmo passamos por uma certa crise, passamos, não é fácil, mas temos que aceitar, temos que trabalhar isso dentro de nós, é um corpo, o nosso corpo é uma veste, esta veste, ela é corruptível, diz a palavra, mas este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal, este corpo que vai morrer, precisa se vestir com o que não pode morrer. Então nós temos uma veste. Este corpo vai receber uma veste na ressurreição dos mortos. Você pode dizer amém? Querido, a unção de Deus não muda. É a mesma. Deus está vindo com o seu reino sobre a terra, por isso que o diabo está em fúria, voltou de novo, a segunda, a segunda onda da pandemia, ele está furioso, as nações estão sendo sacudidas, porque o reino de Deus está começando a descer dos céus, vem o teu reino, e seja feita tua vontade nesta terra, o governo perfeito, amém? Então eu quero dizer para você, vamos assumir o nosso lugar no corpo de Cristo, o Senhor tem uma veste, o Senhor tem um poder, porque o seu poder, o poder do seu Espírito Santo, não muda, mas ele renova nas gerações, e a nossa oração é que o Senhor renove o seu poder nesta geração, sobre as nossas vidas, amém, nós vamos orar querido, para que essa crise global, pela igreja, ela seja transformada num testemunho global, do reino de Deus, amém queridos, eu tenho certeza que agora, quando nós formos ler o livro de Esther, nós vamos ver uma ótica diferente a ótica do reino, a ótica da realeza, do poder de Deus interferindo numa pessoa que se representava o anticristo, querendo destruir, acabar com a raça, mas o Senhor interveio, e o Senhor intervém sempre, quantos querem? Quantos querem que o Senhor intervenha na sua vida? Amém? Amém que a gente foque, foque no reino, Foque no poder do Espírito Santo, que o Senhor está derramando nesses dias. Feche os teus olhos, você também que nos assiste, feche os teus olhos querido. Quando olhamos para o mundo, nós ficamos abalados, mas quando vem o Espírito Santo sobre as nossas vidas, nós nos sentimos totalmente confortados, porque há o Pai tocando em nós. Querido, o Pai toca em você pelo seu Espírito Santo. Jesus está lá ao lado do Pai, Ele toca na sua vida pelo Espírito Santo. É pelo poder do Espírito que nós somos tocados. que você possa entrar nesta celebração. No mesmo Espírito, no mesmo poder que agiu nos profetas, é o mesmo Espírito, Ele está agindo hoje na igreja, Ele está agindo nas nossas vidas, para fortalecer você, para animar o seu coração, para dizer que Ele está vindo no seu reino, e Ele está nos chamando para fazer parte deste reino, para participar deste momento, deste evento que está acontecendo. Creia querido, creia, não vai faltar, talvez você está preocupado com o que comer, o que vestir, parece que a situação está apertando, querido, o reino de Deus é um reino de abundância, é por isso que ele precisa vir sobre a terra, porque o reino de Deus, tudo transborda, transborda paz, transborda cura, transborda alegria, transborda vida, isso é o reino de Deus, no reino de Deus há fartura, que você possa dizer agora para você mesmo, eu creio no reino de Deus… Venha o Teu reino Senhor, sobre a minha terra primeiro, o meu coração, inunda ó Pai, a minha vida, tirando meus olhos daquilo que perece, tirando os meus olhos das coisas que são abaláveis, e colocando meus olhos nas inabaláveis, aleluia Senhor, porque Tu és inabalável Senhor, Tu és inabalável, obrigado Senhor, venha sobre a tua igreja, venha sobre a vida de cada um aqui Senhor, venha sobre a vida dos irmãos que nos assistem também, e haja um mover, um renovar de fé, de amor, de alegria, de esperança, aleluia Senhor, aleluia.